0: 这里是风景秀丽的圆明园，我们就从这里开始这新的一讲。这一讲的题目是“十八世纪法国的中国热”，讲的是中国文化为什么和怎么样在二三百年前对欧洲以及法国的文化产生影响的。和以前各次讲座的角度不同，这一次。我们要借用一下外国人的眼光，从相反的方向来审视一下我们民族的文化，看一看它在历史上曾经对人类文明的发展做出过怎么样的贡献。为什么要从圆明园开始这一讲呢？大家知道，这张照片上的西洋楼，原是中西文化结合的产物。乾隆十三年，也就是一七四九年，当时在清朝宫廷服务的天主教耶稣会士、意大人朗世宁、法国人蒋友仁，奉旨在长春园的东北角，按照西洋式样设计一组建筑，这就是后来的西楼建筑。我们现在看到的是当时的设计图。这组建筑当时包括远瀛关、大水法、关水法等十二景。若不是后来被八国联军一把火烧得面目全非，成为殖民者侵略的罪证，这组建筑如今该多么骄傲地和它四周的中国园林！相协成曲，向人们诉说中西文化交流的悠久历史。而这批设计了西洋楼的传教士，以及他们的乃兄乃弟们，恰恰正是十七、十八世纪向欧洲介绍中国文化最积极的宣传者。所以，我们的故事也就不得不从他们说起。天主教传教士得以进入中国，在很大程度上归功于耶稣会传教士利玛窦。在他之前，虽说早从16世纪中叶就已经有传教士来到澳门，但是在中国这个有着悠久文化传统的古老国度中，他们受到了前所未有的抵制。始终未能进入中国内地，是利玛窦打破了这种僵局。他放下西方人自视清高的架子，从学习汉语开始，身着儒服，广交天下名士，努力研习中华文化。在这个基础上，他又有意淡化了基督教义的排他性。一方面呢。他说：“我们的上帝实际上就是你们中国人的天，用中国人概念的天来比附基督教义中的上帝。另一方面呢，他又用比较宽松、灵活的方式处理中国事务。大家知道，我们中国人逢年过节总要祭拜祖先，士大夫们还要定期前往孔庙祭孔。”这些呢，早已成为我们中华民族的礼俗。为了吸引更多的中国人入教，利马窦允许入教的中国人继续按照古礼祭祖祭孔，这样他就从根本上动摇了基督教义的严格设限，在他的绝对性中注入了我们中国文化所特有的。宽让、忠恕、温良的精神，他的这一套方法由于行之有效，而为他后来的相继来到中国的传教士们所仿效。在他之后来到中国的耶稣会传教士，大多承袭了这一套中国化的方式。其中最成功的，要算是康熙年间来华的法国传教团。第十四时代，法国急于扩大海外贸易，非常想和远东建立直接的贸易关系，用这个呢来和老牌的殖民者葡萄牙相抗衡。一六八一年，路易十四的大臣科尔伯建议利用法兰西科学院绘制新地图的机会，向中国派遣一批。具有较高科学文化修养的传教士，这样一方面可以完成科学考察、传教的任务，另一方面又可以达到他们与中国建立直接的贸易、外交关系的目的。这个一石三鸟的计划于1685年付诸实施，在那一年的三月。六位经过严格挑选的数学家传教士启程前往中国。经过近三年的艰苦旅行，中途除了一名传教士对暹罗（也就是现在的泰国）国王留下以外，其余的五位终于在一六八八年二月抵达北京。他们是洪若汉、张晨。李明、刘英和白静，这些精通数学、天文学知识的神父们，在中国的工作果然进展神速。他们一到目的地，就立刻按照利马窦的方式使自己中国化，并且极尽全力的用他们的科学知识为中国皇帝效劳，因此。深得康熙皇帝的信任。大家知道，在中国历史上，康熙皇帝是以励精图治、开明睿智而著称的。他不仅按照神父们的专长，对他们分别委以重任，而且在一六九二年，恩准天主教在华公开传播。这就是当年在皇城中修建的天主教堂。北堂的图片，受到这些沉寂的鼓舞，更多的法国耶稣会传教士前往中国，总数达到了百余人，大大超过了其他各国传教士的数目。不过好景不长，一场早就发生在传教士之间的内讧，不久就使法兰西的这些民间使节，连同他们的神圣宗教。在中国遭到了彻底的失败。我们刚才讲到利玛窦中国化式的传教法，这种传教法一开始就遭到了传教士内部正统派们的反对，他们不能容忍以“天”这个概念去比附他们神圣的上帝。大家知道，我们中国字这个“天”是有多层含义的。它可以是自然之天、义理之天，也是神明之天。因此，用这样多义的含混的概念去比附神圣的上帝，是这些正统派们所不能容忍的。那么，这种概念之变，后来呢，又跟更加复杂的教派之争混合起来。反对派们出于不同的动机，联合向罗马教廷提起诉讼。指责利玛窦和他的追随者们所谓中国化的传教法是亵渎上帝，是进行有悖于基督教义的迷信活动。耶稣会神父们当然也不甘心被动挨打，于是他们用各种各样的文章、报告、小册子宣传自己的观点，反驳对方的指责。这场越演越烈的比战。搅得整个欧洲都不得不注视起中国来，最后终于演化成了一场激烈的中国礼仪之争。礼仪之争延续了百余年，最终以耶稣会的败诉而告结束。但是，不管天主教各教派间的胜败怎么样，他们都无法再在中国立足。从康熙末年起。清朝政府就因为感到主权受到威胁，而对天主教采取了严厉的禁教措施。天主教早期在华的传教活动遭到了彻底的失败。但是历史毕竟还是记下了那些惨败的耶稣会士传教士们，并不是为了传教，而是因为他们在促进东西方文化交流中。扮演了重要的角色。首先，他们是西学东来的引荐者，中国人由于他们的介绍而引发了对西方近代科技文化的兴趣。他们又是东学西去的积极传媒，并且在这个相反的方向上，他们更卖力气，也更有成效地向欧洲人宣传了中国文化。欧洲对中国最先的了解，是从丝绸和瓷器开始的。早在中世纪，中国精美的丝绸、瓷器，这些凝聚了中华民族智慧和美感的实用工艺品，就经过著名的丝绸之路，源源不断的运抵阿拉伯，再从那里转到欧洲，成为欧洲各国君主们。收藏和馈赠品中的上乘之品。十七世纪初，海上霸王荷兰创立了东印度公司，开始直接与远东通商，经由阿姆斯特丹转运欧洲各地的中国物品，深得各国宫廷的宠爱。到了路易十四亲政以后，这一类的物品已经开始在法国流传。法国人与生俱来就喜爱精美细巧的东西，而制作精巧、散发着迷人的东方气息的、具有很高艺术价值的中国工艺品和其他特产，恰能满足法兰西民族这种特殊的审美情趣，很快就成为法国上流社会竞相争购的宠物。就以青花瓷瓶为例，这种中国瓷器中的精品，深得法国王室的宠爱。一六七零年，路易十四下令在凡尔赛内修建著名的特里亚明宫，专门陈列他所收藏的中国青花瓷瓶。为了能取得和谐的效果，建筑师在设计这个宫的外形的时候，特意借鉴了中国的南京大宝光寺。并且呢，又用青花瓷所特有的蓝白两色作为基调来装饰室内。可惜这座宫殿后来毁于一场大火，但是这种对青花瓷的钟爱后来一直沿袭下来，并且有增无减。法国王室甚至经常委托商人们在我国瓷都景德镇。定制是有西洋图案的白地儿青花瓷器。随着海上贸易的发展，越来越多的中国漆器、扇子、茶叶、屏风、泥人以及各式的小玩意儿运抵法国。从17世纪末期，中国就成为了对法兰西人最富吸引力的国民之一。上至国王大臣、皇亲国舅，下至平民百姓，人人都能以拥有中国工艺品而自豪。在这样一种崇尚中国工艺品的氛围中，许多仿制品作坊也应运而生。当时，马丹一家生产的漆器，巴比庸仿制的壁纸，制作精美，质量上乘。达到可以乱真的地步，这些仿制品在民间广为流传。那时的法国，以至于整个欧洲，但凡有些身份、有点财力的人家，都在家中设有中国史，或辟出中国角，摆放上或真或假的中国货。于是，中国艺术就这样走进了千家万户。成为18世纪的欧洲争相追逐的一种时尚，当时的人们把它称之为 s h i n w a z h i 译作“汉风”，通俗一点的译法也可以叫做“中国热”。这股中国热在18世纪四五十年代达到高潮。如果人们仔细研究一下这股浪潮的始末，就会惊讶地发现。真正掀起这股浪潮，并且在中国热衷不断推波助澜的，恰恰正是这些身着儒服、汉化了的神父们。这些习汉语、读经书的神父们，受到中国文化耳濡目染的熏陶，自然也就对中国艺术具有了一定的鉴赏力。经过他们的手，选择绘制、发运回欧洲的画册。图片成为了当时法国画家们汲取东方灵感的范本。华多、布歇、于埃都是法国罗可可时代著名的艺术大师。有趣的是，在他们的作品里，我们或多或少都可以辨析出中国艺术的痕迹。请大家看这幅画。这是华多的名作《周发西岱岛》。这幅画的背景是用黑色描绘出的一片单色山水，那远近朦胧的重峦叠嶂，在用色、构图以及所表达的意境上，带有如此鲜明的中国风格，以至于一些欧洲的学者在没有任何确凿证据的情况下，仍然坚持认为画家是从中国山水画中。汲取了灵感，得到了某种启迪。华多是否研究过中国的山水画，至今仍是一个谜。不过，他确实为一个中国人画过素描。法国著名汉学家高地查阅了有关资料，发现，在华多的笔下，这位来自天国的模特被描画的十分逼真，就像一张照片一样。除此以外，华多。还为法国王室、贵族的许多宫殿做过几十幅大型壁画，在这些壁画中，中国式的人物、动物、景色也随处可见。在他之后，布歇、于埃这些画家也都纷纷效仿，创作中国式的壁画挂毯。汉学家们的研究告诉我们，这些画家的作品。虽然充满了离奇的想象，但他们在创作的时候却的确极其认真地做过案头工作，不仅观摩借鉴了中国作品，而且还阅读过许多有关中国的游记。当代人往往会以不像为理由，而拒绝承认中国艺术对这些作品的影响。但是，请大家不要忘了，这些作品产生于两百多年前。那时候，在法中之间横亘着多少无法逾越的困难！不要说现代化的交通通讯工具，就是连能够使彼此沟通的语言工具书也是绝无仅有。但就是在这样困难的条件下，当两种艺术有缘来相逢的时候，它们之间的相互影响、融合也是不可避免的。十八世纪。在欧洲盛行的艺术风格是罗可可风。这种在巴洛克风对立面上发展起来的艺术，是一种表现人的感情、移曲的艺术。它以轻快、纤细的线条、典雅、活泼的色调，表达了新型市民阶级的生活移曲。恰恰在这个时候，传入法国的中国艺术，为这种革新的艺术带来了资深的养料。中国艺术的特点是平涂构线，以墨代色，崇尚自然，注重总体和谐和意境。当这种特色与法国艺术家自身的传统相遇抗争以后，便产生了一种既有别于西方传统，也绝不是中国艺术仿制品的艺术。也许他们什么都不像，但是又分明带着这两种艺术的特征。这就是比较文学称之为“影响”的过程，而那些似乎什么都不像的作品，恰恰是艺术家的心灵在受到异国文化的激发而萌动后孕育出来的新生儿。一七四九年，就在中国热已经进入高潮的时候，一封介绍中国园林艺术的信件在法国发表了。信的作者是乾隆皇帝的内廷画师。法国传教师王志成这位在法国和意大利受过最正统西方艺术教育的画家，却为圆明园内的曲径、假山、蜿蜒的小溪、千姿百态的亭阁所折服。他在信中写道：“这是人间的天堂，水池的砌法完全顺其自然。”不像我们那样要在四周砌上用墨线切割成的整齐石块，它们错落有致地排放着，其艺术造诣之高，使人误以为那就是大自然的杰作。河流或宽或窄，迂回曲折，如同被天然的秋石所萦绕。两岸种植着鲜花，花枝从石缝中挣扎出来，就像天然如此。王志成以一个艺术家的敏感。体悟到与西方园林迥异的中国园林的美学原则，这就是师法自然，重自然遗趣而不上人工雕琢。他以他的传神之笔，把这种巧夺天工的园林艺术介绍给了他的同胞们。王志成这封信的发表，无疑为当时正在流行着的中国热、中国时尚注入了新的内容。那时在欧洲，正流行着一种新型的花园。这种花园最先产生在英国，它的特点是弯曲的溪流、山间小径和蔽日的浓荫。它小巧玲珑，很适合罗可可风追求和谐与幸福的那种美学原则。因为它是刻意打破西方古典园林讲究对称的那种格局，所以呢，又被称作不规则花园。许多学者认为，它的产生在一定程度上得益于17世纪末、18世纪初传入英国的对中国园林的介绍。那么，和这种花园几乎同时出现的王志臣的信，第一次明确地向西方人指明了中国人施法自然的美学原则。从那时起，英国的罗可可园林艺术才有了更自觉的美学追求。而且更明确地借鉴于中国，难怪法国人一向把这种园林称之为 “Anglo 中国式花园”。很快，这种花园就从英国传入欧洲各地，在法国、德国、意大利以及北欧的土地上，人们到处都可以看到中国式的曲径回廊、小桥流水、亭台楼榭。他们能从遥远的东方被移植到这片陌生的土地上。既是得益于有心人的引荐和介绍，更是因为顺应了时代的潮流。当人们今天漫步在凡尔赛那充满了农舍气息和田园风光的小特里亚农宫时，当人们细细于布洛涅森林玫瑰园中的参天古树下，大概很少再会有人想起王志诚当年对圆明园的写照。但是王志诚。和他所钟情的中国园林艺术，却借助着拱桥、飞檐、假山、溪流，永远的留住异国他乡，成为欧洲罗可可园林艺术中一个有机的组成成分。那些晚自天开的景色，如果不是改变，至少也是丰富了法国人、欧洲人的欣赏趣味中国热的浪潮也冲击到文学领域。那时，一切有关中国的游记都成了畅销书，关于中国两字的小说、戏剧也纷纷出笼。据统计，从1710年到1792年，单是小说就出版了45部之多，平均不到两年就出一部，速度之快令人瞠目。不过，这些作品大多只是假中国之名而已，作者们往往打着中国的旗号。来招来读者。至于内容，则与其名风马牛不相及。或者杜撰一些带异国风情的故事，或者乔装成中国人抨击法国的现状。这一类的书，对我们研究中国热虽然没有更大的意义，但是如果不是当时的中国走红，作家们为什么非要扯上这两个字？所以，从中我们也可以看到中国热在当时的气势。现在，让我们把话题再转回到那些被遗忘了的神父们身上去。当时，他们运回法国的，除了那些画册、图片以外，更大量的是有关中国的书籍。但是 ，1722 年，由耶稣会士富圣铎带回巴黎的各类书籍。就达三千九百八十卷之多，它大大丰富了法国皇家图书馆的中国藏书，为法国开创汉学研究奠定了基础。现在这些书仍然保留在法国国家图书馆的东方善本部内，供来自世界各国的学者研究和使用。而神父们对中国热还有更重大的贡献。那就是他们撰写了无数有关中国的文章，译介了大量的中国典籍。这些作品借助于当时的中国热，在法国得以广泛的传播。而这种对中国全面深入的介绍，也把中国热推向了一个新的阶段——思想影响的阶段。我们将在下一讲中。详细介绍中国在思想方面对十八世纪法国的影响。这一讲我们就讲到这儿，朋友们再见。